0: Fiúk. 8. rész. Gyönyörű, tavaszi nap volt a háború Napja. Reggel esett az eső, és az iskolában szünet alatt a fiúk szomorúan néztek ki az ablakon. Azt hitték, az eső elfogja verni az egész csatát. De délfelé szépen elállott az eső, és kitisztult az ég. Egy órakor már ragyogott az édes tavaszi napsugár, fölszikkadt a kövezet, s mikor a fiúk hazamentek az iskolából, megint meleg volt és friss illatokat hozott a szellő a budai hegyekről. Ez volt a legszebb csataidőjárás, amit csak kívánni lehetett. Az erődökben felhalmozott homok megázott, de meg is száradt egy kicsit délutánra. A bombák így használhatóbbak voltak. Nagy volt a szaladás egy órakor, rohant haza mindenki, és már háromnegyed-kettőkor a grundon zsibongott a hadsereg. Némelyiknek még a zsebében volt az ebédről maradt kenyér, onnan eszegette. De most már nem volt oly nagy az izgalom, mint tegnap. Tegnap még nem tudták, mi lesz, de a követek megjelenése eloszlatta az izgatottságot, melynek helyébe a komoly várakozás lépett. Most már tudták, mikor jönnek, és tudták, milyen lesz a harc. Forrott valamennyiben a harc harckészség, és már szerettek volna az ütközet hevében lenni. Az utolsó fél órában azonban változást tett Boka a haditerven. Mikor a fiúk összegyülekeztek, meglepetve látták, hogy a negyedik és ötödik erőd előtt nagy és mély árok húzódik. Az ijedősebbek rögtön arra gondoltak, hogy ezt az ellenség csinálta, és megrohanták Bokát. – Láttad azt az árkat? – Láttam. – Ki csinálta? – Janó csinálta ma hajnalban az én megrendelésemre. Minek ez? Ezzel megváltozik a haditervegy része. Megnézte a jegyzetét, és előhívta az A és B zászlóaj parancsnokait. Látjátok azt az árkot? Látjuk. Tudjátok mi a sánc? Nem nagyon tudták. A sánc? Mondta Boka, arra való, hogy a hadsereg meghúzódjék benne, el legyen rejtve az ellenség elő, és csak a kellő pillanatban kezdje el a harcot. A haditerv megváltozik, mert ti nem a pálutcai kapunál fogtok állani. Rájöttem, hogy ez nem jó. Ti mind a két zászlóaljjal a száncárokban fogtok elbújni. Mikor az ellenségnek ez a része bejön a pálucai kapun, az erődök azonnal megkezdik a bombázást. Az ellenség az erődök felé megy, mert nem látja a farakások tövében a sáncot. Mikor öt lépésnyire van a sánctól, ti kidugjátok az árokból a fejeteket, és onnan hirtelen bombázni kezditek őket homokkal. Az erődök közben egyre tovább tüzelnek. Ekkor ti kirohantok a száncból, és rávetitek magatokat az ellenségre. Nem kergetitek ő őket rögtön a kapu felé, hanem megvárjátok, míg mi végzünk a Mária utcai résszel, és csak mikor én rohamot fúvatok, akkor kergessétek őket a kapu felé. Mire mi a Mária utcai részt beszorítottuk a kunyhóba, az első és második erőd legénysége átrohan a többi erődbe, és a mi Mária utcai seregünk a ti segítségetekre jön. Tehát, ti csak feltartóztatjátok őket. Értitek? Hogyne? És ekkor fúvatom a rohamot. Ekkor már kétszer annyian leszünk, mint ők, mert az ő seregük fele akkor már a kunyhóban lesz. És a törvények szerint csapattámadásnál nem baj, ha többen vagyunk. Csak a személyes támadásnál nem szabad kettőnek egyenlen lenni. Mikor ezt mondta, Janó odament a sánchoz és megigazgatta néhány kapavágással. Aztán még egy talicska homokot öntött bele. Az erődök legénysége ez alatt serényen munkálkodott, sürgött forgott a farakások tetején. Az erődök úgy voltak csinálva, hogy a fahasábok közül csak a fejük látszott ki a fiúknak. Lelehajoltak, eltűntek, majd újra felbukkantak, csinálták a homokbombákat. Minden erőd fokán kicsiny, piros-zöld zászlót lengetett a szél, csak a sarkon levő harmadik számú erődről hiányzott a zászló. Ez a hiányzó zászló volt az, amit Ácsveri annak idején elvitt. Ennek a helyébe nem tűztek másikat, mert ezt a csatában akarták visszafoglalni. Igen, ám, de még emlékezhetünk rá, hogy ez a sok viszontagságon átment zászló legutóbb gerébnél volt. Először átferi el, és a vörösingesek elrejtették a fűvészkerti romban. Onnan elvitte nemecsek, csak akinek az apró lábnyomait a porban fölfedezték. Am emlékezetes estén, amikor egyszerre csak a vörösingesek középotyant a kis szőke a fáról, a pásztorok kicsavarták a kezéből, és ismét visszakerült a Tomahawkok közé a vörösingesek titkos fegyvertárába. Onnan legutóbb geréb hozta el, hogy kedveskedjék vele a pálut. De már akkor megmondta Boka, hogy nekik visszalopott zászló nem kell, ők becsülettel akarják visszaszerezni a zászlót. Tehát, tegnap alig, hogy eltávozott birodalmukból a vörösinges küldöttség, egy pál utcai küldöttség kelt útra a zászlóval a füvészkert felé. A fűvészkertben épp nagy tanács volt, mikor odaértek. Cselevezette a követeket, akik ketten voltak Vejsz és Csónakos. Cselénél fehér zászló volt, a piros-zöld zászlót újságpapírosba göngyölve vitte vész. Az őrök elibükáltak a fahídon. Áj, ki vagy? Csele kihúzta a kabátja alól a fehér zászlót, és magasra emelte, de szólni egy szót se szólt. Az őrök nem tudták ilyenkor mi a szokás, hát bekiáltottak a szigetre. Húja hopp! Idegenek vannak itt! Erre ácsferi ment ki a hídra. Ő már tudta, mit jelent a fehér zászló. Beeresztette a követeket a szigetre. Követségbe jöttetek? Igen. Mit akartok? Csele előlépett. Visszahoztuk ezt az ászlót, amit elvettetek tőlünk. Már nálunk volt, de nekünk így nem kell. Hozzátok magatokkal holnap a csatába, és ha el tudjuk venni tőletek, akkor elvesszük. Ha nem, akkor a tiétek marad. Ezt üzeni a tábornokom. Intet Vejsznek, aki nagy komolyan csomagolta ki a papírból az ászlót, s mielőtt átadta volna, megcsókolta. Szebenics, fegyvertáros! Kiáltotta Ács. Nincs itt, hangzott a sűrűből. Cselemek szólalt. Épp most volt nálunk követségben. Hmm, igaz, mondta Ácsferi. Ezt elfelejtettem. Hát jöjjön elő a helyettes fegyvertáros! Egy bokorágai széthajlottak, és a kis fürge Vendower jelent meg a vezér előtt. Vedd át a követektől az ászlót, mondta, és tedd el a fegyvertárba. Azzal a követekhez fordult. A Ászlót a csatában Szebenics fegyvertáros fogja vinni. Ez a válaszom. Csele ismét fel akarta emelni a fehér zászlót annak jeléül, hogy elmennek, mikor megint megszólalt a vörösinges vezér. A zászlót, mondta. Valószínűleg geréb vitte vissza hozzátok. Csönd volt. Nem felelt senki. Ács megkérdezte. Geréb volt. Csele haptákba vágta magát. Erre nincs megbízásom, mondta katonáson, aztán rákiáltott a legényeire. az! Én duj. És ott hagyta a vezért. Nem hiába mondták cseléről, hogy Gigerli, nem hiába volt elegáns fiú, meg kell neki adni, hogy ezt katonásan csinálta. Nem volt hajlandó elárulni az ellenségnek senkit, még az árulót sem, és Ácsferi e pillanatban egy kicsit levolt főzve. Vendower ott állott a zászlóval és bámult. Aztán dühösen kiáltott rá a vezér. Mit bámészkodol itten? – Vidd a zászlót a helyére! – Vendower elkullogott, és közben azt gondolta. – Mégiscsak nagyszerű fiúk, ezek a pál utcai fiúk. – Íme, ez már a második közülük, aki lefőzte a rettenetes ácsfelét. Így került vissza hozzájuk a zászló, és ezért nem volt a zászló a harmadik számú erődön. Az őrszemek már fennültek a palánkon. Az egyik a Mária utcai palánk tetején lovagolt, a másik a pál utcain. A farakások közül a siető, sürgőforgó rendezkedő csoportból elősietett geréb, boka elé állt és összecsapta a sarkát. Tábornok úrnak alássan jelentem? Egy kérésem volna. Mi az? Tábornok úr ma azt parancsolta nekem, hogy a harmadik erődbe menjek tűzérnek, mert az a sarkon van és az a legveszélyesebb. Meg azért is, mert arról hiányzik a zászló, amit én már egyszer elhoztam ide. Igen. És? Mit akarsz? Azt akarom kérni, hogy még ennél is veszedelmesebb helyre jussak. Már cseréltem is barabással, aki a sáncba van rendelve. Ő jó dobó, neki hasznát lehet venni az erődben. Én meg nyíltan akarok harcolni a sáncból az sorban. Tessék ezt megengedni! Boka végignézett rajta. <gül> Mégis derék derékfiú vagy Geréb. Megengedi? Meg. Geréb szalutált, de ott maradt a tábornok előtt. No, mit akarsz még? – kérdezte tőle. – Csak azt akarom mondani – válaszolta kissé zavartan a vártüzér – hogy örültem, amiért azt mondtad, derékfiú vagy geréb, de nagyon fájt, hogy így mondtad, mégis derékfiú vagy geréb. Boka mosolygott. (gül) – Erről nem tehetek, ennek te vagy az oka, de most ne érzékenykedjél. Hátra arc, indulj, eredj a helyedre. És geréb elmasírozott. Örömmel bújt be a sáncba, és rögtön hozzákezdett a nedves homokból való bombagyártáshoz. A sáncból pedig egy maszatos alak mászott ki. Barabás volt. Oda kiáltott bokának. Megengedted? Meg! Kiáltott vissza a tábornok. Szóval még nem nagyon hittek ennek a gerébnek. Így jár az, aki hűtlen volt. Ellenőrzik még akkor is, amikor igazat mond, de a tábornok szava ezt a kétséget is eloszlatta. Barabás felmászott a sarok erődre, s lehetett látni alulról, amint az erőd parancsnokánál szalutálva jelentkezett, de a következő pillanatban már mind a kettő lekapta buksi fejét a bástya mögé. Dolgoztak ők is, gulákba rakták a bombákat. Így telt néhány perc. A fiúk szemében néhány óra volt ez a néhány perc, és a türelmetlenség annyira fokozódott, hogy ilyen kiáltások hallatszottak. Talán meggondolták? Megijedtek! Cselt főztek ki! Nem jönnek! Két óra után néhány perccel a hadsegéd benyargalta az összes hadállásokat azzal a parancsal, hogy minden piszmogásnak vége legyen, mindenki vágja magát vigyázba, mert a tábornok megtartja az utolsó szemlét. És mikor a hadsegéd az utolsó hadállásnál jelentette ezt, az elsőnél már megjelent boka, Némán, Szigorúan. Előbb a Mária utcai sereget nézte meg, ott minden rendben volt. A két zászlóai mereven állt a nagy kaputól jobbra-balra. A parancsnokok előléptek. Rendben van, mondta Boka. Tudjátok a kötelességeteket. Tudjuk, futást színlenünk. Aztán hátba. Igenis, tábornok úr! Majd a kunyhót vizsgálta meg. Az ajtót kinyitotta, és a nagy rozsdás kulcsot kívülről dugta be a zárba. Meg is forgatta benne, hogy jár-e. Aztán az első három erődöt nézte meg. Két-két legény állt minden erődben, a homokbombák készen gulákba rakva. A hármas számú erődben háromszor annyi bomba volt, mint a többiben. Ez volt a fő erősség. Itt három tüzér vágta magát haptákba, mikor a tábornok megjelent. A négyes, ötös, hatos erődökben tartalékbombák voltak. Ezekhez ne nyúljatok, szólt Boka. Mert a tartalékhomok arra való, hogy legyen mivel tüzelni, ha a többi erődökből átparancsolom ide a tüzéreket. Igenis, tábornok úr! Az ötös erődben oly nagy volt a druk, hogy mikor a tábornok érkezett, a túlbuzgó tüzér rákiáltott. Áj, ki vagy! A másik oldalba bökte, Boka pedig rákiáltott. A tábornok se ismered, meg te, Samár! Aztán hozzátette: Az ilyet legjobb volna mindjárt főbe lövetni. Az izgatott tüzér halára ilyett. Eszébe se jutott hamarjában, hogy nem nagyon valószínű, hogy őt itt főbe lüljék. Sőt, Boka sem törődött azzal, hogy ezúttal, ami csak nagy ritkán esett meg vele, bolondot mondott. Tovább ment is a sánchhoz ért. A mély árokban két zászló gugolt. Köztük kuporgott geréb boldog mosolyjal az arcán. Boka felállt a sánc dombjára. – Fiúk! – kiáltott lelkesen. Tőletek függ a csata sorsa! Ha ti fel tudjátok tartóztatni az ellenséget, amíg a Mária utcai sereg végez, megnyertük a csatát! Ezt jól jegyezzétek meg! Harsány ordítás felelt erre az árokból. A gugoló alakok tűzbe jöttek. Mulatságos kis figurák voltak, amint a sáncárokban ordítoztak, és lengették a sapkájukat, anélkül, hogy felállottak volna. Csönd! Kiáltott a tábornok, és kiment a grunt közepére. Ott már vártak holnai a trombitával. Hadd segéd! Parancs! Nekünk valami olyan helyre kell mennünk, ahonnan az egész harcteret láthatjuk. A hadvezérek a csatát rendszerint dombtetőről szokták nézni. Hát mi fel fogunk mászni a kunyhó tetejére. A következő percben már a kunyhó tetején állottak. A nap megcsillant kolnai trombitáján, és ez roppant harcias külsőt adott a hadsegédnek. A tüzérek az erődökből mutogatták egymásnak. Nézd! És ekkor előkerült boka zsebéből a színházi gukker, mely már szerepelt egyszer a füvészkertben. A vállára akasztotta a szíját, s e percben alig, hogy némi cseké külsőségekben különbözött a nagy Napóleontól. Hadvezér volt annyi szent. És vártak. Történetíróhoz pontos időszámítás illik, tehát pontosan jegyezzük fel, hogy hat perccel ezután a pál utca felől trombita szó hangzott. Idegen trombita volt, és erre a hangra fészkelődni kezdtek az zászlóaljak. Jönnek! adták szájról szájra. Boka egy kicsit elsápadt. Most, mondta kolnainak, most dől el a birodalmunk sorsa. Néhány pillanattal ezután mind a két őrszem leugrott a palánk tetejéről, és futva igyekezett a kunyhó felé, melynek tetején a tábornok állt. A kunyhó előtt megálltak és szalutáltak. – Jön az ellenség! – Helyre! – kiáltotta Boka, és a két őrszem rohant a helyére. Az egyik a sáncba, a másik a Mária utcai sereghez. Boka a személyhez emelte a távcsövet, és halkan mondta kolnainak. – Vedd a szádhoz a trombitát! – ez is megtörtént. Aztán hirtelen levette szeme elől a gukkert, pirosság ömlött el az arcán és lelkes hangon mondta – Fújd! – és felharsant a trombita jel. A birodalom mindkét kapuja előtt megálltak a vörösingesek. Ezüst végül lándzsáikon szikrázott a napfény. Vörös ingükben, vörös sapkájukban olyanok voltak, mint a vörös ördögök. Az ő trombitáik is rohamot fújtak, és most tele volt a levegő izgató trombita harsogással. Kolnai egyre fújta, egy pillanatra sem hagyta abba. Ta-tá, trá, trá, trará, hangzott egyre a kunyhó tetejéről. Boka most ácsferit kereste a távcsővel. Felkiáltott. Ott van! Ácsferi a páluca felől jött. Szebenics is vele van. Ott viszi a mi zászlónkat. Kemény dolga lesz a pál utcai seregnek. A Mária utca felől jövőket az idősebbik pásztor vezette. Vörös zászlót lengettek, és harsogott a három trombita szünet nélkül. A vörös ingesek pedig csak álltak a kapukban, zárt csatasorban. Valamit terveznek, mondta Boka. Mindegy! Kiáltotta a hadsegéd egy pillanatra abba hagyva a trombitálást, de a következő pillanatban már tovább fújt a tüdőből. ta tra, tra, tra! Aztán hirtelen elhallgattak a vörösingesek trombitái. A Mária utca felől jövők hatalmas csataordításban törtek ki. Húja hop húja hop És berohantak a kapun. A mieink egy pillanatra elibük álltak, mintha fel akarnák venni a harcot, de a következő pillanatban már vadfutással rohantak, ahogy a terv parancsolta. – Bravo! kiáltott Boka. Aztán hirtelen a pál utca felé nézett. Az ácsferi serege nem jött be a kapun. Állott a sereg, mint a cövek a nyitott kapu előtt az utcán. Boka megijedt. – Mi ez? – Valami csel! – mondta reszketve kolnai. Majd megint balra néztek. A futottak, s a vörös ingesek ordítva vetették magukat utánuk. Most Boka, aki eddig komolyan, majdnem megszeppenve nézte az ácsferi hadosztályának tétlenségét, egyszerre olyat csinált, amire az ő életében eddig még nem volt példa. Feldobta magasra a sapkáját, ordított egy nagyot, táncolni kezdett a kunyhó tetején, mintha megbolondult volna, úgy, hogy a korhat alkotmány majdnem beszakadt alatta. Megvagyunk mentve! kiáltotta. Rárohant Kolnaira, megölelte és megcsókolta, aztán táncolni kezdett vele. A hadségéd ebből egy szót sem értett. Meglepetve kérdezte: Mihez? Mihez? Boka arrafelé mutatott, ahol Ácsferi állott a seregével mozdulatlanul. Látod azt? Látom! No hát nem érted! Nem én! Ó, oh, te buta! Mi megvagyunk mentve! Győztünk, és te nem érted? Nem én! Látod, hogy mozdulatlanul állnak? Hogy ne látnám? Nem jönnek be! Várnak!  – Tom, Hát miért várnak? Mire várnak? Arra várnak, hogy a pásztor hadosztálya végezzen a Mária utcában, és ők csak akkor fognak támadni. Én ezt rögtön megláttam, mikor látható volt, hogy nem egyszerre támadnak. Az a szerencsénk, hogy ők ugyanolyan haditervet csinálnak, mint mi. Azt akarták, hogy pástor kergesse ki seregünk felét a Mária utcába, és akkor a másik felét egyszerre támadják meg. Pástor hátulról, ácsferi előről, de ebből nem esznek. Gyere! és már mászni is kezdett lefelé. Hova? Csak gyere velem, itt nincs mit néznünk, mert ezek ugyan meg nem moccannak. Gyerünk segíteni a Mária utcai seregünknek! A Márja utca is gyönyörűen csinálta a dolgát. Össze-vissza futkosott a gépház előtt az eperfák körül. Ravaszul csinálták, mert még ilyeneket is kiabáltak. Jaj, jaj, végünk van! E vagyunk veszve! A vörösingesek ordítva üldözték őket. Boka most már csak azt figyelte, hogy bele fognak-e menni a csapdába. A mieink ugyanis hirtelen eltűntek a gépház mellett. A sereg fele a kocsi színbe, a másik fele a kunyhóba menekült. Pásztor kiadta a jelszót. – Utánuk! Fogjátok előket! És a vörösök utánuk rohantak a gépház mögé. – Fújd! – a Boka. És a kis trombita megharsant jelezve, hogy az erődök kezdjék a bombázást. És vékony gyerekhangok diadalordítása jött az első három erőd felül. Tompa puffogás hallatszott, a bombák repülni kezdtek. Boka piros volt és egész testében reszketett. – Hadd segéd! – kiáltott. – Jelen! – Rohanja sáncba és mondd meg, hogy várjanak, ők csak várjanak, majd ha rohamot fúvatok, akkor kezdjék, és a pál utcai erődök is várjanak. A hadseregét már rohant is. A kunyhónál azonban hasra feküdt, és a sánc földhányása mögött hason csúszva ment előre a sáncig, hogy a kapuban még mindig mozdulatlanul álló ellenség meg ne lássa. Suttogva adta le a parancsot a legszélsőnek, s aztán úgy, ahogy jött, hason csúszva ment vissza a tábornokhoz. Rendben van, jelentette. A gépház mögött tele volt ordítással a levegő. A vörösingesek azt hitték, hogy győztek. A három erőd derekasan tüzelt, és ez megakadályozta őket abban, hogy felrohanjanak a farakásokra. A szélső Erődben, a nevezetes harmadik erődben Barabás ingújra vetkőzve úgy harcolt, mint egy oroszlán. Egyebet se csinált, csak az öregebb pásztort vette célba. Egymás után puffantak a puha homok bombák a pástor fekete fején, és minden bombával kiáltott egyet Barabás. – Nesze, öcsém! – a puha homok szemét száját teleszórta pásztornak, aki dühösen prüszkölt. – Megállj! Jövök! – ordította haragosan. – Csak gyere! – kiáltott Barabás, célzott és dobott. Most megint tele lett a szája homokkal a vörösingesnek. Óriási Úriási tört ki az erődökön. Egyél hamakat! Kiáltott nekihevülten Barabás és két kézzel szórta a bombát valamennyit pásztor felé. És a másik kettő se volt rest. A sarok erőd úgy dolgozott, hogy öröm volt nézni. A gyalogos sereg pedig némán kucorgott a színben, meg a kunyhóban, várva a parancsot, hogy előrohanyon. A vörös ingesek most már az erődök tövében voltak, és a legkeményebb harcot vívták. Pásztor újra parancsot adott. Fel a farakásokra! Puff! Kiáltott barabás, és orrondobta a vezért. Puff! Vették át a jelszót a többi erődök is, és a felkapaszkodni készülők fejére valóságos homokzáport zúdítottak. Boka megfogta kolnai karját. Fogytám van a homok, mondta. Innen látom, már barabás is csak egy kézzel dobál, pedig a sarok erődben háromszor annyi volt. Valóban, most mintha gyöngült volna a tüzelés. Mi lesz? kérdezte kolnai. Boka most már nyugodt volt. Győzni fogunk. E pillanatban a második számú erőd megszüntette a tüzelést. Nyilván elfogyott a homok. – Itt a pillanat! – kiáltott a boka. – Rohanja a színbe! Támadjanak! Ő maga a kunyhóhoz ugrott, felrántotta az ajtót és bekiáltott. – Roham! és ugyan egy pillanatban rohant elő a két zászlóaj, az egyik a színből, a másik a kunyhóból. Épp jókor érkeztek. Pásztor már fél lábbal fenn volt a második erődön. Belekapaszkodtak és lehúzták. A vörösingesek most megzavarodtak. Ők azt hitték, hogy a futósereg a farakások közé menekült, hogy az erődök arra valók, hogy ne eressék be az ellenséget a farakások közé, és íme egyszerre hátba támadták őket azok, akik az imént még előlük futottak. Komoly tudósítók, akik igazi háborúkban vettek részt, azt mondják, hogy a háború legnagyobb veszedelme a zavar. A hadvezérek az ágyúk százaitól sem félnek úgy, mint egy parányi kis zavartól, mely pillanatok alatt általános kavarodásá szokott növekedni. És ha az igazi ágyús puskás hadsereget meggyöngíti a zavar, ugyanhogy vágta volna ki magát ebből a bajból néhány vörös tornaink beöltözött kis gyalogos katona. Nem értették a dolgot. Az első pillanatban még azt sem tudták, hogy ezek ugyanazok, akik az imént eltűntek előlük. Azt hitték, ez új hadsereg. Csak mikor ráismertek egyesekre, látták, hogy megint azokkal kerültek össze. Honnan a föld alól kerültek ezek elő? Kiáltott pásztor, miközben két erős kar belekapaszkodott a lábába és lehúzta az erődről. Most Boka is harcolt. Kinézett magának egy vörösingest, és birkózni kezdett vele. Birkózás közben lassan és ügyesen a kunyhó felé szorította. A vörösinges e pillanatban látta, hogy nem boldogul bokával. Kapta magát tehát, és gáncsot vetett neki. Az erődökről, ahonnan figyelemmel kísérték ezt a párharcot, felhangzott a tiltakozás. Gyalázat! Gáncsot vetett! Boka a gáncs következtében elesett, de ugyanabban a pillanatban már talpon is volt. Rákiáltott a vörösre. Gáncsot vetettél! Ez törvényt bont! Intett kolnainak s egy szempillantás alatt a kunyhóba vitték a kapálózó vörösingest, bokarázárta az ajtót. Lihegve mondta. Ostoba volt, ha rendesen birkózott volna, nem bírtam volna vele. Így azonban jogunk volt kettőnknek ellene menni. És újból a csata sorba rohant, ahol már párokra oszolva birkóztak a legények. Ami kevés homok még az első két erődben volt, azt arra használták a tüzérek, hogy a birkózó ellenségre szórják. A pál telekre néző erődök hallgattak. Vártak. Kolnai épp birkózáshoz akart kezdeni, mikor Boka rári volt. – Ne birkózzál! Erigy! Vidd a hogy az első és a második erőd legénysége menjen át a négyes és ötös erődbe! Kolnai keresztül vágta magát a birkózók során és vitte az üzenetet. Az első két erődről csak hamar eltűnt a zászló, mert ezt is magukkal vitték a fiúk az új harc vonalba. És egyik diadal a másik után hangzott fel. De a legnagyobb akkor hangzott, amikor pásztort magát a rettenetes, legyőzhetetlen pásztort csónakos ölre kapta és úgy vitte a kunyhó felé. Egy pillanat, és pástor már tehetetlen düvel dörömbölt a kunyhón, csak hogy... Belülről. Óriási lárma tört ki erre. A vörösingesek csapata érezte, hogy veszve van. A fejüket végleg elvesztették, amikor a vezérük eltűnt közülük. Most már csak abban bizakodtak, hogy az ácsferi hadosztálya fogja helyreütni a csorbát, és egyik vörösingest a másik után hurcolták be a kunyhóba, egyre fölharsanó, megmegújuló megújuló diadalordítás közepette, ami elhangzott a pál utcai küszöbön mozdulatlanul álló sereghez is. Ácsferi, aki felalá az arcvonal előtt, büszke mosolyjal mondta. Halljátok, mindjárt megkapjuk a jelt! Az volt ugyanis a vörösingesek közt a megállapodás, hogy mikor a pásztor hadosztály végez a Mária utcában, megfúvatják a trombitát, akkor egyszerre támad pásztor és ácsferi. De már akkor a kis Vendauer, aki a pásztorék trombitása volt, bendörömbölt a többivel együtt a kunyhóban. És a trombitája homokkal teletömve nyugodott szép csöndben a harmadik erődben, a hadizsákmányok között. Míg ezek itt történtek a gépház és a kunyhó körül, Ácsferi nyugodtan bíztatta az embereit. Csak legyetek türelemmel! Amint meghalljuk a trombita jelt, előre! De a várva várt trombita jel csak nem jött. Az ordítozás, kiabálás egyre gyöngébb lett, sőt, határozottan úgy hallatszott, mintha valami zárt helyről jönne. És mikor a két piros-zöld sapkás zászlóai az utolsó vörös ingest is betuszkolta a kunyhóba, mikor erre kitört a leghatalmasabb diadalordítás, amit a Grund még valaha életében hallott, az ácsferi hadosztályában ideges mozgolódás volt észrevehető. A fiatalabbik pástor kilépett a sorból. Azt hiszem, mondta, valami baj történt. Ugyan miért? Mert ez nem az ő hangjuk, ez, 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 ez csupa idegen hang, ácsferi fülelt. Valóban ő is úgy hallotta, hogy ez idegen torkok muzsikája, de azért nyugodtságot színlelt. Nem történt azokkal baj, mondta. Ők csöndben harcolnak, a pál utcaiak kiabálnak, mert bajban vannak. E pillanatban, mintha csak azért történt volna, hogy ácsferit megcáfolja, tisztán hallható éjjel harsant fel a Mária utca felől. Ejha, mondta ácsferi. Ez éjenzés volt, a kisebbik pásztor izgatottan szólt. Aki bajban van, nem szokott éjenezni, talán még se kellett volna oly biztosra venni, hogy a bátyám serege győzni fog. És Ácsferi, aki okos fiú volt, most már érezte, hogy nem sikerült a számítása. Sőt, már azt is érezte, hogy ezzel az egész serege elvesztette a csatát, mert most neki magának kell a pálucaiak egész seregével fölvenni a harcot. Az utolsó reménye, a várva várt trombita jel pedig nem harsant fel, hanem felharsant ehelyett egy másik trombita jel. Egy ismeretlen trombita hangja, amely a boka seregének szólt. Ez azt jelentette, hogy a serege utolsó emberig el van fogva, be van zárva, és hogy most kezdődik meg a támadás a telek felül. S valóban a trombita jelre ketté oszlott a Mária utcai hadsereg, s egyik része a kunyhó mellett, másik része pedig a hatos erőd mellett bukkant fel, kisé megtépett ruhában, de csillogó szemmel, diadalmas jókedvben, egy győzelmes csatatüzében megedzve. Most már teljes bizonyossággal tudta Ácsferi, hogy pásztorserege meg van verve. Egy-két pillanatig farkas szemet nézett az újonnan érkezett két zászlóaljjal, s hirtelen a fiatalabbik pásztorhoz fordult. Izgatottan mondta. De hát, ha megverték őket, hol vannak? Ha kiszorították őket az utcára, miért nem sietnek hozzánk? Kinéztek a pál utcára, sőt, Szebenics elrohant a Mária utcáig. Sehol senki. Egy téglás szekért ammagott végig a Márja utcán, s néhány járók előment csöndesen a dolga után. Sehol senki. Jelentette kétségbe esve Szebenics. De hát mi lett velük? És csak most jutott eszébe a kunyhó. Ezeket bezárták, kiáltott magán kívül a haraktól. Ezeket megverték és bezárták a kunyhójukba. Most pedig, az iménti cáfolat helyett, megerősítést kapott a kijelentése. Tompa dübörgés hallatszott a kunyhó felől. A bezártak öklükkel verték a deszkát, de hiába. A kiskunyhó ezúttal a pál utcai fiúk pártján volt. Nem engedte kidönteni sem az ajtaját, sem az oldalát. Keményen állta az ökölcsapásokat. És a foglyok pokoli hangversenyt rendeztek benne. Lármájukkal magukra akarták vonni Ácsferi seregének figyelmét. Vandower szegény, akitől elvették a trombitát, tölcsért csinálta két tenyeréből, és abba trombitált torka szakadtából. Ácsferi a seregéhez fordult. – Fiúk! – kiáltotta – Pásztor elvesztette a csatát! Rajtunk áll, hogy megmentjük a vörös ingesek becsületét! Előre! És úgy, ahogy állottak egyetlen széles, sorban bevonultak a telekre és futólépésben támadtak. De Boka most már megint a kunyhó tetején állott kolnaival s a lába alatt dörömbölő, lármázó, visító pokolmuzsikát túl kiáltotta. Fújd meg a trombitát! Roham! Erődök tűz! És a sáncárkok felé rohanó vörösingesek egyszerre meghőköltek. Sorjában négy erőt kezdte őket bombázni. Egy pillanatra elborította őket a homokfelhő, nem láttak. Tartalék előre! Kiáltott a Boka. A tartalék előrohant bele a porfergetekbe, neki a támadó sornak. A sáncárokban még mindig tétlenül guggolt a gyalogság, és várta, mikor kerül rá a sor. És az erődökből bomba-bomba után vágódott a csatasorba, s nem egy közülük pál utcai fiú hátán puffant szét. Se baj, kiáltották, előre! Nagy porfelhő kerekedett. Mikor egy-egy erődből elfogyott a bomba, marékkal dobták a száraz homokot. A telek közepén pedig a sáncároktól alig húsz lépésnyire toporzékolt, kavargott az egymásba keveredett két sereg, s a por fergetekből csak Itt-ott villant ki egy vörös ing vagy egy piros zöld sapka. De ez a sereg már fáradt volt, míg ácsferiék pihent erővel vették fel a küzdelmet. És egy-egy pillanatra úgy látszott, mintha a küzdők közelebb jönnének a sáncárokhoz, ami azt jelentette, hogy nem bírják feltartóztatni az ő emberei a vörösöket. És minél közelebb értek az erődökhöz, annál biztosabban találtak a bombák. Barabás megint a vezérre vetette magát. Most ácsferit bombázta. Nem baj, Kiáltotta, ed meg, Hiszen csak homok! Úgy állt fenn a várfokán, mint valami gyorskezű kis ördög, vigyorogva, nagyokat kúriantva, miközben villám gyorsan hajolt le újabb bombákért. Ácsferi tartalékja hiába hozott magával kis zsákokban homokot, ennek most nem vehették hasznát, mert minden emberre szükségük volt a csatasorban. Hát eldobták a zsákokat. És közben lelkesítően, izgatóan egyre hangzott mind a két trombita, a kolnaié a kunyhó tetejéről, Meg a fiatal pásztoré a kavargó tömegből. Most már csak tíz lépésnyire voltak a sáncároktól. – Nokolnai! – kiáltott a boka. – Most mutasd meg, mit tudsz! Eredj le a sáncba! Ne törődj a bombákkal, és ott len fújd meg a riadót! Kezdjen tüzelni a sáncárok, és amikor a homokja elfogyott, rohanjon ki! Ho, ho ho kiáltott kolnai és leugrott a kunyhó tetejéről. Most már nem csúszott hason, hanem fölemelt fővel szaladt a sáncárok felé. Boka kiabált utána, de hangját elnyomta a lába alatt forrongó pokol dörömbölése, meg az ácsferiék ég folytonos trombitálása kiáltozása. Csak nézett utána. Nézte, hogy el tudja-e vinni a hírt a sáncba, még mielőtt a vörösingesek meglátják az árokban rejtőzőket. Egy erőteljes alak vált ki a küzdők közül, és Kolnai felé ugrott. Megkapta a kezét, és birkózni kezdett vele. Vége volt. Kolnai nem teljesíthette a parancsot. Magam megyek! Kiáltott kétségbeesve Boka. Ő is leugrott a kunyhó tetejéről, és a sáncárok felé szaladt. Megállj! Ordította feléje Ácsferi. Fel kellett volna vennie az ellenséges vezérrel a harcot, de ezzel tán tett volna mindent, tehát rohant tovább az árok felé. Ácsferi utána!  – – Gyáva vagy! – kiáltott rá. – Elszaladsz előlem, de ne félj, utolérlek! És utol is érte, épp abban a pillanatban, mikor Boka a sáncárokba ugrott. Csak annyi ideje volt, hogy elkiálthassa magát. – Tűz! És a szembejövő ácsferi a következő pillanatban egyszerre vagy tíz friss bombát kapott a vörös ingére, a vörös sapkájára és a vörös arcára. – Ördegek vagytok! – kiáltott. – Most meg a föld alól lövöldöztök? – de ekkor már kifejlődött az egész vonalon a tüzérségi támadás. Az erődök felülről bombáztak a sánc alulról. Viharzott a homok és a lármába most friss hangok vegyültek. Megszólalt a sánc is, mely eddig hallgatni volt kénytelen. Boka elérkezetnek látta a pillanatot a végső támadásra. Ő maga állt a sor szélére, melytől alig két lépésnyire birkózott kolnai jegyvörös ingessel. Kiállott a sánc szélére, előkapta és magasra emelte a piros zöld és kiadta az utolsó parancsot. Teljes roham! Előre! És valóban a föld alól bújt ki egy új sereg. Roham lépésben támadtak, s gondosan vigyáztak arra, hogy páros birkózásba ne bocsátkozzanak. Zárt sorban mentek a vörösök felé, és szorították őket el a sánctól. Barabás lekiáltott az erődről. Nincs homok! Gyertek le! Roham! Felelt futtában, s erre kezek lábak jelentek meg az erődök falain és lemászott a tüzérség. Ez volt a második zárt csata mely lépésben ment az első mögött. De most már elkeseredett volt a harc. A vörösingesek vesztüket érezve nem nagyon tartották be a szabályokat. Nekik a szabályok csak addig kellettek, amíg azt hitték, hogy szabályszerű harccal is győzni fognak. Most azonban sutba dobtak minden formaságot. Ez veszedelmes volt. Még így is jobban bírták dacára annak, hogy fél voltak, mint a pálucaiak. Akony A konyhóhoz! – üvöltött ácsferi. – Szabadítsuk ki őket! – és az egész gomolyag, mintha megfordult volna, a kunyhó felé kezdett nyomulni. Erre a pálutcaiak nem voltak elkészülve. Kisiklott előlük a vörös inges had. Mint amikor kalapál valaki, és egyszerre csak azt érzi, hogy elgörbült az ütés alatt a szög, úgy görbült el barra a támadósor. Elől ácsferi rohanva a diadal reményével a hangjában. Utánam! S e pillanatban, mintha a lába elég gurítottak volna valamit, hirtelen megállott. Egy kis gyerek alak ugrott elé a kunyhó mellől. Megtorpant a vörös inges vezér, és mögöttem megállt, egymásnak lökődött a harcoló sereg. Egy kis fiú állott Ácsferi előtt. Egy kis fiú, aki egy fejjel volt kisebb, mint ő. Egy vézna, szőke gyerek emelte két kezét a magasba tiltólag, és gyerek hang kiáltotta: Megállj! A pál utcai sereg, mely már megszeppent a hirtelen fordulat miatt, egyszerre harsogó hangon kiáltott fel. – Nemecsek! – és a kis, szőke, vékonycsontú beteg gyerek abban a pillanatban ölre kapta a nagy ácsferit, és rettenetes erőfeszítéssel, amelyhez csak a láza, a forró, lüktető láza, az önkívülete adta szegény kis testének az erőt, a meglepet vezért, annak rendje és módja szerint. A földhöz teremtette. Aztán lerogyott ő is ájultan. Ebben a pillanatban minden rend felbomlott a vörösingesek közt. Mintha a fejüket vágták volna le, mikor a vezérük elesett, nekik maguknak is meg volt pecsételve a sorsuk. A pillanatnyi zavart felhasználták a pálucaiak, Összefogóztak, nagy láncá alakultak és kifelé szorították a meglepett sereget. Ácsferi feltápászkodott, és haragos piros arccal villogó szemmel nézett szét. Leverte a porta ruhájáról, s látta, hogy egyes egyedül maradt. A serege már valahol a kapu körül kavargott, összekeveredve a diadalmas pálucaiakkal, s ő itt állott egyedül megverten. Mellette feküdt a földön nemecek. S mikor az utolsó vörösingest is kiszorították a kapun, a kaput bezárták mögötte, mámoros diadal ült az arcokon. Harsogott az éjen a győzelmi kiáltás, boka pedig futva érkezett a gépház felől a tóttal, vizet hozott. Most aztán mind a földön fekvő kis nemecsek köré gyűltek, s halálos csönd váltotta fel az imént még nagyban zúgó éjenzést. Ácsferi különállott, és komoran nézte a győzteseket. A kunyhóban még mindig dörömböltek a foglyok, de ugyan kitörődött most velük. Janó óvatosan fölemelte nemeseket a földről, és a sánc földhányására fektette. Aztán vízzel kezdték mosogatni a szemét, a homlokát, az arcát, és néhány perc múlva felnyitotta a szemét nemecek. Bágyat mosolyjal nézett körül, mindenki hallgatott. Mi van? Kérdezte csöndesen, de mindenki annyira el volt fogódva, hogy erre a kérdésre senkinek se jutott eszébe felelni. Értetlenül néztek rá. – Mi van? – ismételte, és felült a földhányásra. Most Boka oda hozzá. – Jobban vagy? – Jobban. – Nem fáj semmid? – Nem. <gül> Mosolygott, aztán ezt kérdezte. – Győztünk! – de erre már nem csak, hogy nem hallgatott mindenki, hanem mindenki felelt, egyszerre riadt a kiáltás minden ajkon. Győztünk! Azzal nem törődött senki, hogy Ácsferi még mindig ott állt egy farakás tövében, és komolyan, bús haraggal nézte a pál családi jelenetét. Boka meg. Győztünk, és most a végén már majdnem baj történt, és hogy nem történt baj? Azt neked köszönhetjük. Ha te hirtelen meg nem jelentsz köztünk, és nem leped meg ácsferit, akkor kiszabadítják a kunyhóból a foglyokat, és nem tudom, mi történik. A kis szőke, mintha megharagudott volna ezért. Nem igaz, mondta. Ezt ti most azért mondjátok nekem, hogy örüljek. Azért mondjátok, mert beteg vagyok. És végig simított a kis homlokát. Most, hogy visszatért arcába, a vér ismét piros volt, látszott rajta, hogy égeti, emészti a láz. Most mondta Boka, Azonnal haza fogunk téged vinni. Elég ostobaság volt, hogy ide jöttél. Nem is tudom, hogyan eresztettek ide a szüleid. Nem eresztettek Magam jöttem. Hogy hogy? Az apám elment hazurról, ruhát vit valahová próbálni, az anyám pedig átment a szomszédba, melegre tenni a kömény magos levesemet. Nem zárta be az ajtót, és azt mondta, hogy ha kell valami csak kiálcsak, és én akkor egyedül maradtam. És felültem az ágyban, és hallgatóztam, és nem hallottam semmit, de azért mégis úgy éreztem, mintha hallanék valamit. Zúgott valami a fülembe... Lovak jöttek, trombita is volt kiabálás. Hallottam a csele hangját, mintha azt kiáltotta volna. Gyere, nemecek, mert bajban vagyunk. Aztán hallottam, mikor te kiáltottál. Ne gyere, nemecsek, te nekünk nem köllesz, mert te beteg vagy. Ugye tudtál jönni, mikor golyóztunk, meg mulattunk? Bezzeg, most nem gyös, mikor harcolunk és elvesztjük a csatát. Ezt mondtad, Boka. Én úgy hallottam, hogy ezt mondad. Ezt mondtad. No és akkor hamar kiugrottam az ágyból, és elestem, mikor kiugrottam, mert már olyan régen fekszem, hogy egészen el voltam gyöngülve, de föltápászkodtam a földről, és kiszedtem a ruhámat a szekrényből, és a cipőmet is, és hamar felöltöztem, és már fel voltam öltözve, mikor az anyám bejött. Mikor hallottam a lépését, hogy jön, hamar beugrottam az ágyba ruhástól, és magamra húztam a paplant egészen a szája, mikor ne lássa rajtam a ruhát. Akkor azt mondta az anyám, csak bejöttem megkérdezni, hogy nincs-e szükséged valamire, és én azt mondtam, nincs, és ő megint kiment, és akkor én elszöktem hazóról. De én nem vagyok egy hős, mert én nem tudtam, hogy az olyan fontos, mert én csak bejöttem ide harcolni a többiekkel, hanem mikor megláttam az ágyferit. Akkor arra gondoltam, hogy én azért nem harcolhattam veletek, mert ez engem a hideg vízben megfüröztött, és akkor nagyon el voltam keseredve, és gondoltam. Na, Ernő, most vagy soha. És behúnytam a szememet, és... és... és nekiugrattam. Oly hívvel beszélte ezt el a kis szőke, hogy egészen belefáradt. Köhögni kezdett. Ne beszélj tovább, mondta Boka, majd elmondod máskor, most haza fogunk téged vinni. Most Janó segítségével egyenként kibocsátották a kunyhóból a foglyokat, amelyiknél még volt fegyver, attól elvették, és rendre szomorúan ballagott ki valamennyi a Mária utca felől. És a kis fekete vaskémény most, mintha gúnyosan pöfögött, köpködött volna, és utánuk sivított a fűrész, mintha ő is barátja lett volna a pálucai utcai győztesseregnek. Ácsferi maradt utoljára. Még mindig egy farakás tövében állott, és a földet nézte. Kolnai és csele odalépett hozzá, és el akarta tőle venni a fegyverét, de boka rájuk szólt. Ne bántsátok a vezért! Azzal odaállt Ácsferi elé. Tábornok úr, mondta neki. Maga hősiesen harcolt. A vörösinges szomorúan nézett rá, mintha azt mondta volna neki, mit érek én most már a te dicséreteddel? Boka pedig hátrafordult és vezényelt. – Tiszteleg! És erre a páluca seregben elnémult a csevegés. Valamennyien sapkájukhoz emelték kezüket. Előttük állott mereven Boka, ő is a sapkájához emelt kézzel. És a szegény nemecsekben is fölébredt most a közlegény. Nagy nehezen föltápászkodott a földhányásról, s úgy, ahogy tudott, ő is vigyázba vágta magát és szalutált. Tisztelget szegény annak, aki oka volt az ő nagy betegségének. És Ácsferi miután viszonozta a tisztelgést, elment. A fegyverét magával vitte. Ő volt az egyetlen, aki magával vihette. A többi fegyver, a híres ezüstvégű lándzsa, a sok ezüstös indián csatabárd ott hevert halomban a kunyhó bejárata előtt. A hármas számú erődre pedig ki volt tűzve a visszahódított zászló. Geréb vette vissza szebenics a legerősebb harc hevében. – Geréb, itt van! – kérdezte nagyra nyílt, csodálkozó szemmel Nemecsek. – Igen, – állt elő Geréb. A kis szőke kérdőleg nézett bokára, boka pedig felelt. – Itt van, és jóvá tette a hibáját, és ezennel visszaadom neki a fő rangját. Geréb elpirult. – Köszönöm! – mondta, aztán csöndesen hozzátette – De... mi az a de? – Geréb zavartan szólt. – Tudom, hogy ehhez nincs jogom, mert ez a tábornoktól függ, de én úgy gondolom, én úgy tudom, hogy nemecsek még mindig közlegény. Nagy csönd lett. Gerébnek ebben igaza volt. A nagy izgalomban mindenki megfeledkezett arról, hogy az, akinek már harmadszor köszönhettek mindent, még mindig közlegény. – Igazad van, Geréb – szólt Boka. És mindjárt teszünk is róla. Ezennel kinevezem, de közbe vágott. Én nem akarom, hogy kinevez. Én, én nem azért tettem. Én nem azért jöttem ide. Boka szigorúnak akart látszani. Rákiáltott. Nem az a fő, hogy miért jöttél ide, hanem az a fő, hogy mikor már itt voltál, mit csináltál. Ezennel kinevezem nemecsek Ernőt kapitányá. Éljen! Ezt mindenki egyszerre kiáltotta. És mindenki szalutált az új kapitánynak még a hadnagyok és főhadnagyok is, sőt, legelőállott maga a tábornok, és olyan katonásan kapta a kezét a sapkájához, mintha ő lett volna a közlegény és a kis szőke a tábornok. Észrevették egy szegényes ruhába öltözött kis asszony sietett végig a hátuk mögött a grundon, és most egyszeribe elibük került. Yes, kiáltotta. Hát itt vagy! Mindjárt tudtam, hogy ide jöttél! A nem csak édes anyja volt. Sírt szegény, mert már mindenütt kereste a kis beteg fiát, s ide csak azért jött, hogy kérdezősködjék a fiúknál utána. A fiúk körülvették és csitították, a szegény asszony pedig fölpakolta a maga kendőjét, a nyakába kerítette, és vitte hazafelé. Kísérjük el! kiáltotta Weisz, aki eddig egy szót se szólt. És ez az ötlet mindenkinek tetszett. Kísérjük el! kiáltotta mindenki, és már szedelőztek is fel. A zsákmányfegyvereket hamar bedobálták a kunyhóba, és az egész raj a szegény asszony után zúdult, aki magához szorította a fiát, hogy a saját teste melegéből is adjon neki valamit, és sietve vitte hazafelé. A pál utcán kettős rendekbe sorakoztak, úgy mentek utána. Már rájuk borult az alkonyat, gyújtogatták a lámpákat, és a boltokból erős világosság áradt ki a gyalogjáróra. Az emberek, akik az utcán sietve mentek a dolgok után, megmegáltak megálltak egy pillanatra, amikor ez a különös menet mellettük elhaladt. Elő egy sovány szőke kis asszony, aki kisírt szemmel sietve ment magához szorítva egy kisgyereket, akinek csak az orra látszott ki egy nagy kendőből. Mögöttük egy sereg katonásan lépő párosával sorakozott fiú valamennyi egyforma piros zöld sapkával a fején. Voltak olyanok is, akik mosolyogtak. Egy-egy csirkefogó hangosan nevetett rajtuk, de ők erre most nem adtak semmit. Még maga csónakos is, aki máskor az ilyen nevetést rögtön és a lehető legalaposabban szokta megtorolni, most nyugodtan ment a többi között, nem is törődve a vidám mesterlegényekkel. Ez olyan komoly és szent dolog volt az ő szemükben, hogy ezt nem zavarhatta meg a világ legvidámabb csirkefogója sem. A nemecsek anyjának pedig kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a hadsereggel törődjék. A Rákos utcai kis házkapujánál azonban kénytelen volt megállni, mielőtt belépett volna rajta, mert a kisfia megbicsakolta magát, és nem volt az a földi hatalom, amely be tudta volna húzni a kapu alá. Kibontakozott az anyja karjából, és odaállt a fiúk elé. Szerbusztak, mondta. Sorra kezet fogtak vele a fiúk, a keze forró volt. Aztán... Eltűnt anyjával a sötét kapuajban. Egy ajtó csapódott az udvarban, egy kis ablakban világosság gyúlt ki, és csönd lett. A fiúk azon vették észre magukat, hogy egyikük sem mozdult a ház elől. Nem szóltak egymáshoz, csak néztek. Bámultak be az udvarra arra a kis világos ablakra, amely mögött a kis hőst most visszafektették az ágyába. Végre aztán sóhajtott egy nagyon út valamelyik. Csele azt mondta. Mi lesz? És erre ketten-hárman elindultak a sötét kis utcán az ülői út felé. Most már mind fáradtak voltak, kimerítette őket a harc. Hűvös szél járta az utcát, erős tavaszi szél, amely az olvadó havak hideg leheletét hozza a hegyekről. Majd másik csoport indult meg le a Ferencváros felé. Végre nem maradt a kapu előtt más, csak boka, meg csónakos. Sónakos feszengett, várta, hogy Boka menjen, de mivel Boka meg se mozdult, szerényen megszólalt. – Jössz? – Boka csöndesen mondta. – Nem. – Maradsz? – Igen. – Hát, akkor szerbusz. És elment szép lassan, csoszogva ő is. Boka utána nézett, és látta, hogy vissza visszafordul, majd a sarkon eltűnt és a kis rákos utca, mely szerényen húzódik meg a lármás, lóvasutas ülői út mellett, most sötétben, csendben nyugodott. Csak a szél zúgott rajta végig, s erősen zörgette a gázlámpák üvegtábláit. Egy-egy hevesebb szélrohamra egymás után csörgött valamennyi, mintha valami titkos, csörömpölő jelet adtak volna egymásnak a reszkető, libegő, lobogó gázlángok. Ember e pillanatban nem volt más az egész kis utcában, mint Bokajános a tábornok. És mikor Bokajános a tábornok szétnézett az utcán és látta, hogy egyedül van, akkor úgy összeszorult a szíve, hogy Bokajános a tábornok neki időlt a kapu félfájának, és keservesen szívből, amúgy Isten igazában sírva fakadt. Ő is érezte. Tudta azt, amit egyikük sem mert kimondani. Ő is látta, mint pusztul az ő közlegénye lassú, szomorú elmúlással. Tudta, mi lesz ennek a vége, s tudta, hogy már nem sokára lesz vége. Nem bánta ő most, hogy győztes hadvezér, nem bánta, hogy ezúttal először nem volt férfias komoly, nem bánta, hogy kitört belőle a gyerek, csak sírt, és egyre ezt mondogatta. "Kis barátom, Édes jó barátom, Édes jó kis kapitányom! <gül> Arra jött egy ember, és rászólt. Mit kis fiú, De ennek nem felelt. Az ember vállat vont, és ott Aztán egy szegény asszony jött nagy kosárral, az is megállt, de az nem szólt. Nézte egy kicsit, aztán ő is elment. Majd egy alacsony termetű emberke jött, s befordult a házkapuján. Onnan nézett rá vissza. Megismerte. Te vagy az Boka János? Boka ránézett. Én vagyok Nemecsek úr. A szabócska volt, hozta a ruhát a karján, budán volt, ahová próbálni vitte a fércelt ruhát, de ez az ember már értette Bokát. Ez se azt nem kérdezte tőle, mit sírsz fiú, se meg nem bámulta, hanem odament melléje, megölelte okos kis fejét, és versenyt kezdett vele sírni, úgy, hogy fölébresztette Bokában a tábornokot. Ne sírjon, ne mecsek úr, mondta a szabónak. A szabó megtörülte a szemét a kezefejével, és intett egyet a levegőbe, mintha azt mondta volna. Úgyis mindegy már minden, legalább egy kicsit kipityeregtem magamat. Isten megáldjon, fiam, mondta a tábornoknak. Eríts szépen haza, és bement az udvarba. Most aztán Boka is megtörülte a szemét, és nagyot sóhajtott. Körülnézett az utcán, és hazafelé akart indulni, de mintha valami nem eresztette volna. Tudta, hogy nem használ vele semmit, de úgy érezte, mintha szent, komoly kötelessége volna most itt maradni, és díszőrséget állani a haldokló katonája háza előtt. Néhány lépést sétált a kapu előtt. Aztán átment a túlsó oldalra, és onnan nézte a kis házat. Most lépések kopogtak az elhagyott kis utca csöndjében. Valami munkás megy hazafelé, gondolta, és lehorgasztott fővel sétált a túlsó oldalon. Tele volt mindenféle furcsa gondolattal, ami eddig még soha nem jutott az eszébe. Az élet meg a halál járt az eszében, és sehogy se tudott eligazodni ebben a nagy kérdésben. A lépések egyre közelebbről hangzottak, de most úgy hallatszott, mintha az, aki jön, meglassította volna a járását. Óvatosan ment egy fekete árnya házak tövében, s a nemecsekék előtt megállott. Benézett a kapun. Be is ment egy pillanatra a kapu alá, aztán megint kijött. Megállt, várt. Aztán fel alá kezdett járni a ház előtt, s mikor először ért az egyik gázlámpa alá, a szél félrefújta a kabátja szárnyát. Boka oda nézett. A kabát alól vörös ing villant elő. Ácsferi volt. És most farkas szemet nézett egymással a két vezér. Életükben először álltak egymással szemtől szemben négy szem közt. Itt találkoztak ezelőtt a szomorú ház előtt. Az egyiket a szíve hozta ide, a másikat a lelki ismerete. Nem szóltak egymáshoz egy szót sem. Csak nézték egymást. Aztán Ácsferi megindult és tovább járt fel alá a ház előtt. Soká, nagyon soká járt. Addig, amíg a házmester elő nem került a sötét udvarból, hogy bezárja a kaput. Akkor odament Ácsferi hozzá, megemelte a kalapját és csöndesen kérdezett tőle valamit. Elhallatszott bokáig, amint a házmester felelt. Azt mondta, rosszul, és becsapta a nagy, nehéz kaput. Ez a dörren is felzavarta az utca csöngjét, de aztán elhalt, mint hegyek közt a menydörgés. dörgés. Ácsferi elindult lassan. Jobbra ment. És Bokának is haza kellett már mennie. Süvöltött a hideg szél, és az egyik hadvezér jobbra ment, a másik balra. Még ekkor sem szóltak egymáshoz egy szót sem. És most végleg elaludt a friss tavaszi éjszakában a kis utca, melyben most már egyedül sétált, uraskodott a szél, megrázva a lámpák üvegjét, megtépázva a sárga gázlángok fényes üstökét, megríkatva egy-két rosdás szélkakast. Befújt minden hasadékon, befújt még abba a kis szobába is, ahol az asztalnál egy szegény kis szabó ült, újságpapírosba göngyölt szalonna mellett, csöndesen vacsorázgatva, s ahol egy kis ágyban egy kis kapitány liheget forró arccal, égőszemmel. Megzörgette az ablakot, meglebentette a petróleum lámpalángját. A csöppasszony betakarta a gyerekét. Fúj a szél, kisfiam! A kapitány pedig szomorú mosolygással, alig hallhatóan, szinte súgva mondta, a grunt felől fúj, az édes grunt felől.